El modo asombroso en que crece como espuma la candidatura de Rodolfo Hernández a la presidencia revela que el viejo país de la politiquería y de la corrupción está quedando atrás. En este momento no parece ya que nada pueda detener la indignación de los colombianos y su voluntad de cambiar. Hernández, un empresario de provincia hecho a pulso, que evidentemente no pertenece a la casta centralista que ha mangoneado y devastado al país durante muchas décadas, es un santanderiano impulsivo y valiente que se ha lanzado solo contra los hábitos tramposos e hipócritas de la vieja política y ya demostró en Santander que se puede derrotar la corrupción solo con honestidad y con valentía. Esa voz que ustedes escuchan en este instante aquí en A Fondo es del poeta, ensayista y novelista colombiano William Ospina. Y esa es una columna del espectador que él mismo escribió sobre Rodolfo Hernández. Y no ahora, porque parece hablando del Rodolfo Hernández de ahora. No, la escribió en enero, cuando ni siquiera se sabía que Rodolfo Hernández podía pasar a la segunda vuelta, como de hecho sucedió. Bienvenido, William Ospina, aquí en A Fondo. Muchas gracias por la invitación, María Jimena. ¿Qué fue lo que realmente le impactó de Rodolfo Hernández? Se lo pregunto porque usted no es una persona fácil de conmocionar, si se puede utilizar esa palabra. Eh, usted que ha escrito un ensayo que recordamos muchos, ¿dónde queda o dónde está la franja amarilla? Eh, me parece que era ahí evidente que Usted es una persona que poco le cree a los políticos. ¿Qué fue lo que detonó en usted para que le hubiese escrito no solamente una columna, sino dos, y esté cerca hoy de él? Bueno, mira, desde cuando yo escribí ¿Dónde está la franja amarilla? Hace más de 25 años. Sí. Siempre me dije que la gran carencia de la sociedad colombiana era la falta de, de, la, de una presencia verdadera del pueblo en el diseño de la nación. El, el diseño de nuestro país ha estado a manos de una casta, eh, de una élite privilegiada y el pueblo nunca ha tenido cabida. La única vez que estuvo el pueblo a punto de tener cabida fue eh, cuando el proyecto Gaitanista uh -huh. y ese proyecto se frustró. Por eso Colombia eh, llega a, a la segunda década del siglo XX con la mitad de la gente hundida en la pobreza, en la marginalidad, ha vivido 80 años de violencia creciente eh, de tal manera que tiene que hacer procesos de paz y de desmovilización de guerreros cada 15 años ¿no? Es, eh, y no es solamente la postración humana la, postra la falta de oportunidades, la falta de futuro, la desesperanza la, la, la marginalidad la, sino que si, Colombia es hoy un país donde no hay una, una carretera completa de doble calzada entre las dos principales ciudades del país, que son Bogotá y Medellín. Si eso no revela el fracaso de una dirigencia, si eso no revela el fracaso de un proyecto de modernidad, pero hay que ver lo que son las ciudades, hay que ver lo que es la pobreza, hay que ver lo que son uh -huh. las basuras, y hay que ver la manera como estamos arrasando con la naturaleza. El río Magdalena está completamente envenenado. Eh, 
estamos de, arrasa, permitiendo que un industrialismo salvaje arrase la Amazonía, ¿no? avance por la altillanura sin ningún control y tenemos un Estado con un ejército, de, el ejército tal vez más grande comparativamente de, de América, de, al menos de América Latina, y nadie se siente protegido y las selvas están abandonadas y por los ríos del Chocó bajan los bosques cortados hacia donde los van a exportar los piratas. Yo creo que nuestra dirigencia ha fracasado. Entonces yo planteé todo eso, en dónde está la franja amarilla y me dije, lo único que necesita Colombia realmente es la irrupción de un proyecto ciudadano independiente de toda esa vieja politiquería que sea capaz de ponerle freno a este desastre. Uh -huh. Y cuando yo empecé a oír lo que plantea Rodolfo Hernández, sentí que iba por ese camino. ¿Usted qué le dice a las personas que no creen que Rodolfo Hernández sea precisamente un outsider, como ustedes bien están identificándolo, y que más bien es un político tradicional que se ha ido reciclando y que viene de las regiones y que actúa y opera como cualquier político clientelista? Bueno, lo, lo único que yo puedo decir con respecto a esto es que hay dos maneras de mirar los problemas del país. Hay una que piensa que la, que la culpa de todo lo que pasa en Colombia la tiene el empresariado, los dueños de la tierra, ¿no? la, la, la élite que maneja el país. Y yo en gran medida creo eso. Pero yo creo que la razón por la cual esa élite se ha mantenido durante tanto tiempo es porque tiene un Estado corrupto que garantiza los privilegios de unos e impide la promoción social de otros. Este Estado nuestro, que es tan legalista, pero tan hipócritamente legalista, garantiza todos los privilegios de los que tienen el sistema de compadrazgos y de influencias, uh -huh. ¿no? y al mismo tiempo está lleno de trabas para cualquier iniciativa popular. Estos no son los Estados Unidos donde el que quiere crear sí. empresa tiene todas las facilidades y el crédito, y si tiene talento se abre camino. Por eso llevamos tanto tiempo aquí hablando de enriquecimiento ilícito, porque el enriquecimiento, el enriquecimiento lícito es muy difícil, porque todo ese Estado está hecho para aplazar, demorar, exigir papeleos, trámites. Y curiosamente las grandes fuerzas de la corrupción se conocen toda la legalidad y tienen todos los papeles en regla y se lo roban todo. Y al pequeño ciudadano que recibe pequeñas monedas del Estado, vieras lo, los papeleos que tiene que hacer para cobrar pues, eh, eh, cualquier servicio. Entonces, el verdadero obstáculo en este momento es ese estado paralizante, monstruoso, burocrático y corrupto que han garantizado aquí los políticos y que le fascina a la élite porque garantiza sus privilegios y mantiene a la gente en la incapacidad de echar a andar. El Rodolfo me parece un empresario que como empresario ha vivido ¿no? la, los problemas y además que tiene una gran sensibilidad social, y él siente que mientras los pobres no tengan capacidad de participar en la economía, hasta los empresarios mismos fracasan, porque en todos los países hay empresarios, pero hay quien consuma. En Estados Unidos hay gente que tiene fortunas fabulosas, pero la gente tiene la nevera llena en la casa, y recibe un, un salario básico mínimo por su trabajo, y hay capacidad de que la gente, si tiene talento empresarial, se abra camino en los Estados Unidos hablan del, del, del uh -huh. ser que se ha hecho a sí mismo y todo eso. Todos sabemos aquí que este es un régimen inu, inicuo de corrupción y que, la, y que la, las élites no han podido ser desplazadas porque ese Estado así uh -huh. paralizante y burocrático está allí para impedirlo. Entonces no viene a cambiarlo todo, pero dice hasta que no corrijamos este Estado, hasta que no 
aligeremos su burocracia, impidamos su corrupción. Si, es, si lo logramos, será mucho más fácil que la ciudadanía tome aliento, se fortalezca y se establezca una relación distinta que, que disminuya la terrible desigualdad del país. Usted dice que Rodolfo Hernández es el candidato del cambio. Y en gracia de discusión aceptemos que es así. Pero ¿cómo va a ser ese cambio si ni siquiera plantea reformas? Porque él no habla de reformas y, y tampoco pues tiene como talante de reformista. Pero es que yo, lo que yo creo que él propone son reformas. Lo que pasa uh -huh. es que no son las reformas convencionales que aquí se llaman reforma agraria y reforma tributaria, ¿no? Esos son eh, fórmulas, ¿no? Yo creo que una reforma agraria es necesaria, pero en Colombia, y yo escribí hace poco una novela que se llama Guayacanal, Guayacanal. hablando de la historia de la colonización antioqueña y del mundo campesino, la única reforma agraria exitosa que se ha hecho en Colombia se hizo a finales del siglo XIX y fue una reforma en la que el Estado obró una concertación entre los colonos y los dueños de la tierra y lograron que la concesión Aranzazo, que, que tenía 500.000 hectáreas mm. y que venía... Desde el, desde el río Armas, hasta el río Chinchiná, ¿no? una cosa inmensa que el rey de España le había dado a don José María de Aranzazu, eh, una parte considerable de esa tierra, que eran bosques, selvas, eh, fuera repartida entre los colonos, y así se formó nada menos que la zona cafetera colombiana de la que vivió Colombia un siglo. No solo fue una reforma agraria, fue una reforma agraria exitosa, que le abrió camino a, a la única economía verdaderamente democrática que ha tenido Colombia, la única bonanza verdaderamente sí. democrática, que es la bonanza cafetera, Pequeños que permitió que, que, que cientos, de miles de familias pudieran participar en, en minifundios, la bonanza. ¿no? Esa reforma se logró en Colombia, que es un país que arrastra una iniquidad y una inequidad en la distribución de la tierra desde los tiempos coloniales, gracias a que se hizo esa concertación. También se pueden hacer reformas agrarias eh, confrontativas, como la que hizo Napoleón Bonaparte en Francia. Pero para eso uno tiene que tener el Estado en sus manos, el ejército dispuesto a toda esa confrontación y, por supuesto, que hablar de una reforma agraria de ese género aquí con el ejército en contra, lo único que producirá será un desangre. Entonces, aquí hay que saber que la reforma agraria es necesaria, pero hay que abrirle camino a la posibilidad de una concertación eh, que permita de verdad eh, abrir eso. Entonces, y las reformas tributarias, Rodolfo lo ha dicho muy bien, con, eh, escuchándolo lo entendí bien, uh -huh. ¿no? Eh, consisten en que como no se crea un, un, un uh, modelo productivo que amplíe el, 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 el escenario de, de la tributación, sí. que haya mucha más gente que pueda tributar, porque hay muchos más empresarios, mucha más producción, ¿no?, entonces, siempre se sigue exprimiendo a la pequeña clase media o se pretende que es a los, a los pocos capitales que existen a los que hay que cargarle. Y mientras tanto, el Estado permite que la corrupción yeah. se devore todo lo que la reforma tributaria podría hacer. Entonces, cada reforma tributaria viene apenas a pagar el saldo de lo que se han robado y ahora el Estado no consigue sino con qué financiarse a sí mismo. Él ha dicho, Rodolfo, que para evitar golpear más a la clase media, propone la reducción del IVA del 19 al 16%. Eso es lo que ha dicho más. Esa es su reforma. No, al 10. ¿Al 10? Mm. Al 10%. ¿Eh? Yo pensé que era el 16. Mm. Al 10. Al 10. ¿Y cómo va a sufragar eh, lo que se deja de recibir por ahí? 
Él dice que el problema principal de Colombia es, es el torrente de la corrupción, uh -huh. que lo que se roban es mucho más que lo que las reformas tributarias pueden hacer uh -huh. y que el, el IVA del 19%, que parece por la cifra un recaudo inmenso, uh -huh. lo que hace es que mucha gente encuentre los caminos de la evasión sí. y que los, los caminos de la evasión son gigantescos en Colombia y que hay muchos empresarios incluso que les toca, ¿no?, evadir esos impuestos y hacer un montón de trámites de, de papeleos y de cosas que yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen y él uh -huh. sabe que lo hacen y que tal vez reducirlo al, al 10% permitiría que los mecanismos de evasión no fueran tan... Uh -huh. eh, es decir, que les, que les cueste más evadir que pagar y que con eso a lo mejor se recauda más. Y como él sabe hacer cuentas y como él es un empresario que no deja perder una sola cifra porque tiene todas las cifras en la cabeza... Yo le creo. Y como los otros que hacen reformas tributarias y que son doctorados en todas las universidades del mundo, tienen al país como lo tienen y una deuda externa creciente que ya nos va a asfixiar, uh -huh. me toca creerle a él. William, yo que lo conozco usted hace mucho tiempo, yo sé que usted es un hombre de, de izquierda y que ha sido muy crítico también de eh, la como negligencia por parte de la clase política y de la clase dirigente de hacer cambios y de oponerse a las reformas. ¿Por qué usted decidió no irse donde Gustavo Petro, que es el candidato de izquierda? Que sería lo lógico. Porque precisamente cuando las sociedades están a punto de cambiar y sociedades tan complejas como la colombiana, y yo siento que Colombia está a punto de cambiar, que por primera vez en décadas se abre uh -huh. ante Colombia dos opciones distintas de cambio, ambas muy respetables, porque el proyecto de Petro a mí me parece no solamente muy respetable por lo estudioso que es uh -huh. él, lo juicioso que es, lo luchador que es y lo valiente que, que ha sido, uh -huh sino también porque encarna la esperanza de 8 millones y medio de personas uh -huh. que creen sinceramente en la necesidad de un cambio. Uh -huh. Yo estoy lejos de pensar que el proyecto de Petro sea un proyecto que uno pueda satanizar o pueda despreciar, es algo muy respetable. Uh -huh. Yo siento que Petro, así como despierta grandes esperanzas, despierta grandes resistencias, uh -huh. y que en una sociedad como la colombiana, que siempre uh -huh. ha sido paralizada por las polarizaciones, yo crecí en la Colombia de los años 50, cuando medio país tenía que odiar al otro medio. Y siento que Colombia no ha logrado escapar de la maldición de que esa polarización siempre agota todas nuestras energías en un odio a la otra mitad del país que piensa distinto. Entonces, me temo que, esa, que, que Petro, siendo, eh, teniendo una propuesta tan válida, tan respetable, pero que despierta tantas resistencias... Mm. No, solo por, no, no tanto por él, diría yo. Sino, sino por, por la él. petrofobia, yo no, lo he y llamado. Por, y que la historia de Colombia no hace que uno no pueda hablar aquí de izquierda y de derecha como uno puede hablar así en Francia. O no, no se puede, así. no es verdad, no, William. Por una razón, sí. porque, porque un sector de la izquierda considerable le hizo mucho daño al mm. país, ¿no? Porque la guerrilla, mm. ¿no? Y además yo, yo entiendo por qué nació la guerrilla y he sido siempre solidario con los procesos de reinserción y, y no quedé satisfecho ni siquiera con el proyecto, con el proceso de paz que, que se cumplió hace unos años, no por lo que hizo, sino por lo que le faltó. Sentí que tenía que ser mucho más. Aquí desmovilizan a las guerrillas, pero las dejan desamparadas en las calles. No les dan un papel que jugar en el proceso de construcción de la paz, 
¿no? Las élites colombianas son expertas en diseñar procesos de paz en los que ellas siempre salen absueltas y son las que absuelven y las que condenan o perdonan, pero aplazan para siempre las reformas que el país necesita para verdaderamente dejar de ser un surtidor de violencias. Entonces, qué bueno para la élite colombiana, cada 15 años un proceso de paz. Primero con las guerrillas liberales de los años 50, después hubo un armisticio entre los liberales y los conservadores para beneficio de las élites, después hubo una desmovilización del M-19, de 15 años después una desmovilización, no sé si total o parcial, de los paramilitares, 15 años después una desmovilización de las FARC, y ya empezamos a ver cuál es el siguiente proceso de paz. Yo los he respaldado todos, estuve de acuerdo desde los tiempos de Belisario Betancur. Esos procesos son necesarios, pero no son suficientes. Aquí hay que hacer reformas históricas. No basta desmovilizar a una guerrilla y echarle la culpa de todo lo que pasó. O desmovilizar a unos paramilitares y echarles la culpa de todo lo que pasó. Y la élite responsable de todo, esa sí no es culpable nunca y es la que perdona. Yo creo que eso tiene que cambiar en Colombia. Entonces yo apoyo el proceso de paz, hay que cumplirlo, pero no es suficiente. No solo hay que hacer la paz con la guerrilla, hay que hacer la paz con la sociedad, con la gente pacífica que es la que sabe de paz. Entonces, si le entiendo, William, usted lo que está diciendo es que a usted le parece que en este momento de transición, eh, donde puede pasar muchas cosas en Colombia, la persona indicada para hacer esa transición hacia ese cambio es Rodolfo Hernández y no Gustavo Petro. Yo siento que está muy bien que Gustavo lo intente y que su movimiento lo intente. Es un proceso democrático en el cual hay que persuadir a la comunidad, uh -huh. decir, demostrarle, yo soy el mejor camino, yo soy la mejor solución, yo estoy en capacidad de hacerlo, no solo quiero hacerlo, sino estoy en capacidad yeah. de hacerlo. Y si lo logra, pues por supuesto que qué que, que maravilla si logra convencer a la gente de que su proyecto es el más adecuado. ¿No? Yo siento que como él desata tantas resistencias o su proyecto uh -huh. o el pasado, inclusive el pasado de la extrema izquierda colombiana, que no es el único, también hay una izquierda moderada eh, que, que tiene un proyecto de civilización, incluso las guerrillas se entiende por qué nacieron, yo la, uh -huh. la, 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 la responsabilidad se la doy no solo a las élites sino al Estado, porque este Estado no fue capaz de resolver el problema de unos campesinos hace, hace 50 años… Sí. Y los convirtió, 40 campesinos los convirtió en una guerrilla de 40 mil hombres, matando, secuestrando, de, a, eh, saqueando, eh, atacando pueblos. Entonces, yo entiendo por qué nació la guerrilla y siento, entiendo también por qué nacieron los paramilitares, porque ese mismo Estado que permitió el crecimiento de esa guerrilla, después no protegió a los sectores medios del sí. campo y, ni a los y permitió que surgieran las autodefensas y más bien a veces se alió con esos sectores, ¿no? El Estado mismo que desamparaba a la gente se alió con sectores paramilitares para participar de esa guerra, que fue una guerra sucia desde todos los bandos sí. y que cometió atrocidades de todos los bandos. Entonces, no se puede perder de vista ese pasado nuestro. El proyecto de Petro es un proyecto pacífico, él se, él, ellos formaron parte de un proceso de paz claro. y lo han cumplido con toda responsabilidad, eh, despiertan resistencias en la sociedad. Mm. Yo siento que Rodolfo despierta menos resistencia y que tiene la voluntad de cambiar muchas cosas. Pero ¿y cómo es que va a hacer todos esos cambios o transformaciones que no son reformas, como dice usted, con tanta gente en la Rodolfoneta? 
Lo digo porque es que, a ver, ya está todo el uribismo, está todo el conservatismo, está todo el duquismo, está el fajardismo, o por lo menos una parte, que es su líder máximo, que es Sergio Fajardo. Mejor dicho, no cabe ya más gente en la Rodolfoneta. ¿Cómo va a ser para hacer el cambio con todos los representantes de la clase política más tradicional? Bueno, yo creo que sería bueno hilar un poco más delgado con respecto a eso, porque es muy interesante el tema y, muy, sí. y, muy, y vale mucho la pena. Yo he sido testigo de cómo ha sido el proceso de, de, de Rodolfo y sí. de sus electores. Y yo puedo afirmar en este momento, por lo que he visto, uh -huh. que esos 6 millones de votos que obtuvo Rodolfo, son millones de votos nacidos del entusiasmo de la gente. Sí, no, ¿no? Eh, la, lo que obtuvo... Lo que lleva hasta ahora... Claro que sí. Es así. Estamos ¿no? de acuerdo, sí. Es así. Es no, decir, yo digo ahora, bueno, de, ahora entonces, de, de aquí va, para adelante. Va, vamos a hilar sí. delgado con respecto a eso. Sí. Yo veo con, con mucho rechazo el oportunismo de la vieja dirigencia que estaba alrededor de Federico Gutiérrez, que es no solamente el uribismo, sino el viejo Partido Liberal uh -huh. de César Gaviria, que como dice Rodolfo, con razón destruyó el campo y destruyó la industria y nos dejó en manos del narcotráfico y de la violencia. Uh -huh. ¿no? El conservatismo, el pastranismo, cambio radical, o sea, todo el viejo país estaba eh, organizado alrededor de, de, de Federico Gutiérrez. El, los electores de Rodolfo hasta ahora han sido sectores uh -huh. campesinos que que saben del desamparo en que quedó el campo aquí. Sí, descontentos. Aquí también se desprecia mucho el campo porque se supone que nosotros dejamos de ser una sociedad rural y nos volvimos una sociedad uh -huh. urbana y ya el 80% de la gente está en las ciudades y solo el 20% está en los campos, pero es que el 20% en los campos son 10 millones de personas. Y yo ¿no? le voy a decir una cosa. Eso para es una que, ciudad como Bogotá. Para corroborar su tesis, hay departamentos como Cundinamarca, en Bogotá ganó Petro, pero en Cundinamarca ganó Rodolfo. Hay pueblos enteros, municipios que votaron por Rodolfo. Entonces cometeríamos un error en pensar que, lo, que el electorado de Rodolfo hasta ahora ¿no? es un electorado eh, de las maquinarias no. o del viejo país político. ¿no? no, mi pregunta no es... No, en eso estoy de acuerdo que hubo dos candidatos que captaron el... En, en estas elecciones de primera vuelta que captaron el voto del descontento, del cambio. Sí. Uno es Gustavo Petro y el otro es Rodolfo Hernández. Sí. Es evidente que Rodolfo Hernández fue exitosísimo en los municipios eh, donde están los campesinos, la, la población rural de Colombia. Es evidente. Lo que pregunto yo es de aquí para allá, de Ajá. lo que estaba sucediendo desde el domingo pasado, cuando salió Federico. Gutiérrez a decir, a abrazar a, a Rodolfo Hernández, cuando salió María Fernanda Cabal a abrazar a Rodolfo Hernández, cuando César Gaviria ha salido a decir que le gusta a Rodolfo, hemos dicho que va a votar, no que va a votar, pero por lo menos a llamarlo y a decirle, mire, yo estoy aquí y voy a votar por usted. Debería darles vergüenza a todos ellos, porque el electorado de, de, de Rodolfo hasta ahora, yo, yo he sido testigo, mira, yo soy de Fresno, Tolima, donde hice mi bachillerato. Es correcto, ¿no? es tolimense Viví puro. allí y eh, un día me llamaron de, 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 del Tolima, un señor que yo no conocía, y me dijo, estamos organizando una caravana rodolfista aquí en Fresno, pero no conocemos a la gente de la campaña y nos gustaría tener un mensaje del, del candidato y no sabemos cómo conseguirlo. 
¿no? Pero sabemos que usted como que es amigo de él o como que lo conoce, a ver si nos puede conseguir un mensajito porque vamos a hacer... Y yo sé que en, en centenares de pueblos de uh -huh. Colombia esas caravanas fueron totalmente espontáneas. Uh -huh. eh, Rodolfo no ha gastado fortunas en uh -huh. su elección, ha ido solo. ¿no? A mí me gustaría de todas maneras señalar que entre 8 millones sí. y medio de votos que tiene Petro después de un proyecto de tres, de tres elecciones y 6 millones de votos que ha conseguido Rodolfo en cuatro meses, hay, hay, que, hay que valorar eso. Y Rodolfo sin plata, sin gran aparato... Sin salir de su casa, digamos. Sin, sin gran aparato de alianzas con nadie, sí. tiene más alianzas Petro, sí. ¿no? Sin que eso pretenda yo descalificarlo para nada, sino como una, como una comprobación. Entonces, ahora... El viejo país político ha pretendido montarse en el carro de la victoria de Rodolfo. Vi que José Obdulio Gaviria había salido a decir que no, que el uribismo estaba vivo porque Rodolfo había ganado. Vi que María Fernanda Cabal había salido a decir que no, que eso, era, que eso era un proyecto contra el establecimiento. Yo me morí de la risa. Ellos son el establecimiento y lo han sido desde hace mucho tiempo. Son los dueños de la tierra, son pero, los ganaderos. Pero van a votar ¿no? por Rodolfo. Es posible que voten por él, ¿no? porque odian a Petro por alguna razón, uh -huh. pero la pregunta sería, ¿tienen influencia en la campaña de Rodolfo? Y, y una pregunta más, más sutil todavía, ¿necesita Rodolfo de ellos? Los votos si vienen, que vengan, pero Rodolfo me parece que todo el tiempo le ha apostado más a perder que a ganar. Si yo decido irme solo, sin alianzas, sin buscar política, sin ir a sin una consulta, votos, uh -huh. sin ir a consulta, sin eh, gastar plata casi, salvo pues mínimamente comparado con los otros, es porque está apostándole a un proyecto de que no quiere llegar debiéndole el poder a nadie. Sí. Si, si en este momento aceptara que se monten en su carro todos los representantes de la vieja corruptela, de la vieja política, ¿no? que son los responsables de que el país esté como esté, perdería toda legitimidad a los ojos de los 6 millones de personas que votaron por él que votaron por él porque creen que él no es corrupto, no pertenece a las maquinarias, y él mismo ha hecho toda su campaña diciendo que el, que el problema de, de Colombia es de la corrupción, y esa corrupción la han tolerado todos los gobiernos anteriores. Uh -huh. No es que eso sea solamente el gobierno de Duque, el gobierno de Santos, el gobierno de Uribe, todos esos gobiernos han permitido que esa corrupción carcoma y devore al país. Lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de todos los gobiernos que ha habido en Colombia en los últimos tiempos. Ninguno, ninguno puede ser absuelto del desastre sí. en que estamos. Entonces, si Rodolfo aceptara la, eh, que, que se monten esos politiqueros ¿no? de distintos bandos, César Gaviria, pero si él ha hecho su campaña contra César Gaviria y contra el desastre pero, que César, pero César Gaviria, Gaviria hizo, eh, ya adhirió pues ellos, a Rodolfo Rangel. Es que adherir, adherir, cualquiera adhiere. Lo que es importante demostrar es que el otro les dijo, bueno, entonces vengan, a, a, ayúdenme a hacer la política, porque ¿a cuento de qué? ¿Qué les debe? Hasta en este momento no les debe nada, no tienen por qué venir a pasarle no, cuentas de No, ahorita no, pero les va a deber ¿Sí? el triunfo en la segunda vuelta. No se los va a deber por una razón que es muy importante. ¿Por qué no? Porque aquí siempre se pretende que los jefes son dueños de los votos de la gente, ¿no? Y esa es una manera clientelista de entender la democracia, ¿no? Yo pienso que Rodolfo tiene que decir qué va a hacer y los que voten por él tienen que saber qué es lo que él va a hacer. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ni Uribe ni nadie es dueño de los votos de la gente. Mucha gente votó por Uribe porque odiaba la guerrilla, no porque adorara a Uribe. ¿No? Otra gente lo adorará, seguramente que sí, pero lo que hay que ver es en qué consiste la política de Rodolfo, 
y qué tanto se parece o no al uribismo. ¿no? Pero Entonces, es que esa es la gran discusión que hay porque no se conoce, porque no hay política, porque no tiene documentos que digan, mire, esto es lo que voy a hacer, saca 20 puntos en, en un Twitter. Pero realmente este es uno de los problemas de Rodolfo, que no sabemos muy bien eh, qué es lo que va a haber, si se va a parecer a, a Álvaro Uribe en ajá. su manera de ejercer el poder eh, o mm, que además fue eh, exactamente un liderazgo eh, acompañado por las élites. Bueno, con respecto a eso, yo diría lo siguiente. Eh, lo, quienes voten por Petro, votan por la esperanza de que Petro cumpla lo que ha prometido. Es correcto. Yo creo que quienes voten por Rodolfo, tienen que votar por la esperanza de que Rodolfo cumpla lo que ha prometido. ¿Qué ha prometido Rodolfo? Esa es, esa ¿no? es la discusión, porque entonces, sabemos que promete Petro, pero no tenemos muy bien... Yo no estoy de acuerdo con que Rodolfo no haya formulado un proyecto de gobierno. ¿Cuál Cuando es Cuando yo me entusiasmé con él fue porque por todo eso. lo que decía... Me pareció que era okay. un proyecto de gobierno, uh -huh. y un proyecto de gobierno válido. No. En primer lugar, relaciones exteriores. Lo primero que hay que hacer uh -huh. es reanudar relaciones con Venezuela. Sí, eso lo ha dicho siempre, sí. Eso no le gusta al uribismo. Eso no tiene nada que ver con el uribismo. El proyecto de Uribe ha sido un proyecto contra Venezuela desde el comienzo. Y el de Iván eh, Duque, más aún, el gran fracaso de Iván Duque es que está viendo cómo su proyecto se le desmorona y se le derrumba, uh -huh. y más bien el proyecto venezolano por allá que sigue sobreaguando en medio uh -huh. de, sus, de sus contradicciones. ¿no? Eh, entonces, eso no se parece al uribismo. Cumplir el proceso de paz no se parece al uribismo. Él dijo acá, ¿no? el hacer un otro sí, me dijo. Ese. Con el ELN, sí. vamos uh -huh. a ver si el ELN se lo, se lo acepta. Uh -huh. ¿no? Yo tengo otra mirada sobre lo que el ELN aceptaría hacer, me da la impresión. ¿Cómo, por ejemplo? No, no, no sé, en estos momentos no podría, uh -huh. es una intuición mía más bien, yeah. pero si un día lo tengo claro, lo, lo conversamos. Me parece ¿no? muy interesante, sí, eh, en que tercer, me lo comparte. En, en tercer lugar, combatir la corrupción no le tiene por qué gustar al uribismo. Hay que ver lo que ha sido el gobierno de Iván Duque en términos de corrupción y todos los anteriores. Entonces, eh, pero... Rodolfo ha dicho algo uh -huh. que tal vez es lo que menos le puede gustar al uribismo. Uh -huh. Algo que tal vez ni siquiera Petro podría decir porque, porque a Petro lo satanizarían por decirlo. Uh -huh. Que hay que revisar las finanzas de las Fuerzas Armadas y que se habla mucho de que hay mucha corrupción en las Fuerzas Armadas. ¿No? Es cierto. Sí. Es decir, yo no creo que eso sea uribismo. ¿no? Estoy seguro de que no lo es. ¿no? Entonces... Eh, es fácil descalificar a la gente. Entonces, si, si viene el uribismo a montarse en este carro, yo creo que viene a montarse en este carro porque no ve más remedio, ¿no? Pero Rodolfo puede perfectamente decirles, váyanse de aquí que no me interesan y ya veremos si los votos llegan o no llegan. Porque los votos, los, los, los líderes, los jefes, no son dueños Pero de los votos. Pero hasta ahora no lo ha dicho. ¿No? Él ha dicho que, no es, que él no es uribista. No, eso ¿no? sí. No, di, no ha dicho que no recibe los votos del uribismo. Bueno... No, él no, no es que no reciba los votos del uribismo, él ha dicho que él recibe los votos de quien de sea. De ¿no? incluidos los del uribismo. Pero la pregunta es, ¿qué son los votos del uribismo? Hay un montón de gente que alguna vez votó por Uribe, pero eso eso está escriturado, eso tiene eh, título uh -huh. de propiedad. César Gaviria no es dueño de los votos de los liberales, él trafica con eso y llega con una valija y dice, aquí traigo los votos de los liberales, que me van a dar a cambio uh -huh. de esto? ¿No? Pero quién sabe si hay, si hay algo en la, en la valija.
Rodolfo Hernández tiene como gran lema la lucha contra la corrupción, la lucha contra eh, los corruptos y eh, su gobierno promete evitar la robadera. Eso es lo que él dice siempre. Cuando uno le pregunta sobre eh, qué va a pasar con la reforma pensional, con cualquier cosa, siempre le contesta uno sobre lo mismo. En fin, el problema es que ese candidato que tiene muy claro que ese es su gran lema, también tiene un, una situación adversa para él en la fiscalía en este momento. No solamente ha sido acusado por la fiscalía, sino que un juez de la República determinó que tiene que ir a juicio. Está en este momento en juicio por un proceso precisamente de corrupción que tiene que ver con el redireccionamiento de un contrato en el que el mismo Rodolfo Hernández habría intervenido cuando era alcalde de Bucaramanga y que iría a beneficiar un consultor que trabajaba en una empresa en la que el hijo del de entonces alcalde era lobista. De por medio había una coima. Esa coima, según lo que se conoce del proceso en la fiscalía, es de 1.5 millones de dólares. ¿Alguna reflexión sobre lo que ocurre en este caso con este proceso, que es un proceso que nadie se está inventando, es un proceso en la fiscalía y que va a tener un desarrollo próximamente a finales de julio porque es cuando está llamado Rodolfo Fernández a juicio? Pues yo diría que la gente tiene que responder por sus actos. ¿No? y para eso existen los tribunales y para eso existen los jueces y, y yo creo que él se ha presentado a todas la, 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 las convocatorias que le han hecho para responder por lo que fue ese proceso es muy importante saber que ser, que ser acusado y que ser imputado no significa estar condenado ¿no? Colombia es un país donde a mucha gente se le acusa de muchas cosas y y no es bueno asumir que porque se la acusó ya está condenada. Uh -huh. Yo formé parte de un comité de, de, de intelectuales y de artistas que salió a defender a Gustavo Petro cuando Petro fue acusado de inhabilitado por la Procuraduría por miles de cosas. Y entonces yo no creo que el que a alguien lo acusen necesariamente uh -huh. signifique que lo están demostrando. Uh -huh. ¿no? Y si se lo demuestran tiene que asumir las consecuencias. Uh -huh. Yo le creo a él, yo creo que él no se ha robado eh, nada, ¿no? pero creo que debe cumplirse los, 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 los trámites y los procedimientos que eso implica frente a la justicia. Sé que se utiliza aquí la justicia muchas veces para entorpecer el camino de los mm. proyectos y de los cambios. Colombia es un país donde el legalismo, sobre todo, funciona para detener los cambios. ¿no? El legalismo aquí... La ley nunca ha servido para cambiar las cosas, siempre sirve para impedir que las cosas cambien y por eso Colombia está como está. Ese viejo legalismo santanderista que se para en miles de cosas y de trámites y la, la, la justicia a veces es celerísima para unas cosas, pero hay que ver el acumulado de procesos que hay aquí de, de la justicia para entender que aquí hay un problema de la justicia muy grande, uh -huh. que no es solamente porque la justicia sea selectiva, habría que ver, ¿no?, o va, hay que ver, pero ya, ya ha sido señalado, cómo la Procuraduría, ¿no? que inhabilita al alcalde de Medellín, no inhabilita con la misma rapidez al, al, 
general Zapateiro por intervenir en política, ni al presidente de la República por intervenir en política. Ah. Lo malo no es que, la, que esos, esos órganos cumplan con la normatividad, lo malo es que lo cumplan de una manera tan selectiva. Uh -huh. Entonces, con respecto a eso, yo lo único que puedo decir es uh -huh. que yo no puedo absolver a Rodolfo, él está acusado por una cosa, tiene que demostrar su inocencia, pero estoy seguro de que aquí se utilizan no solamente las acusaciones, las demandas, uh -huh. y yo sé que él combatió muy fuertemente la politiquería de, 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 de Santander, y estoy seguro que saben mucho de triquiñuelas jurídicas y que le pusieron 200 demandas. Eh, eso es verdad. Entonces, a mí tampoco me, me preocupa el que, el que tenga una demanda porque sé que puede haber muchas razones por las cuales se le pongan demandas a la gente y a veces avalanchas de demandas uh -huh. si se quiere detener algo. Entiendo que hay algo muy raro en el hecho de que siempre le aplacen y le aplacen la audiencia y que cada vez que va a la audiencia, en vez de mostrar las pruebas y de que salga de una vez la sentencia, dejémoslo para despuesito, vuelva uh -huh. dentro de dos meses. Siempre hay como una manera de mantener ahí la sombra de una sospecha eh, cuando podrían absolver las cosas y demostrar, bueno, si ya eso lleva años, si ya tienen las pruebas, lleva años. Qué, ¿no será que también es útil que mantengamos ahí la sospecha y alguien se beneficia con ello? No lo sé. Lo único que digo es que eso es una acusación y no todavía una, una condena. Rodolfo Hernández ha venido acá muchas veces a fondo y siempre cuando le pregunto sobre ministros, siempre me saca su nombre. La primera vez... Dijo lo siguiente, mire dónde lo ubicó a usted. ¿Usted quién podría, pondría de ministro de defensa? Si no, es eso sí me tocaría pensar, yo creo que es inoportuno ahorita ponerme a pensar en eso. Yo no puedo ponerme, por ahí dije que William Ospina me encantaría, le cuento que no lo he visto nunca. Pero lo leo. William Ospina como ministro de Defensa. No, como ministro de Educación. Pero yo creo que esta no es tiempo de ponernos a pensar en eso. Por ahora vamos a hacer una campaña. Así como dice el Armando, el Armando ese, de que yo soy el menos preparado académicamente. Yo no conozco todo el Estado pero sí tengo los pantalones, la fortaleza, la personalidad de sacar los ladrones. La segunda vez lo cambió de ministerio. Aquí en a fondo dijo que no, que ya no iba para el Ministerio de Educación, sino para el de Cultura. Así dijo Rodolfo Hernández en ese momento. Yo haría la unificación del Ministerio de Educación y el de Medio Ambiente. Eso no se necesita crear dos ministerios. Eso es pura burocracia. Carros, choferes, motocicletas, guardaespaldas, pistolas, revólveres. ¿Eso para qué? Y eso no acabaría no. de terminar. Escuche, es que el medio ambiente es consecuencia. La política medioambiental. Póngale, cuidado. Al contrario. Al contrario. Es que crear más ministerios no resuelve nada. ¿Quién dijo? Usted, usted cambiaría, o sea, usted reduciría los ministerios. 
No, este. ¿Qué es el medio ambiente? Es una política educativa. Enseñar desde el niño que está en los tres años que hay que proteger la casa. Y se me ocurre, como usted me dice, hola, ¿con quién va a gobernar? ¿Le parece malo para ese ministerio? Yo no hablo con él. William Ospina. William Ospina. ¿Qué tacha tiene él? El escritor. El escritor. Que es fan suyo. Pues yo no sé si sea fan mío o no sea fan. dos artículos bueno, a favor suyo. Sí. Bueno. Hoy quiere que usted sea el arquitecto para unir dos ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de la Cultura. ¿Cómo es esa idea y por qué no me la desarrolla? Para poder entender cuál es la idea. Él me propuso que, que fuera su ministro de Cultura y Medio Ambiente y me habló de la posibilidad de, de, de unir el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Medio Ambiente. Me gusta más la palabra unir que la palabra fusionar, fusionar. porque tiende a crear la idea de que se van a perder los, como los perfiles y los, eh, uh -huh. ¿no? los ámbitos de cada uno de esos campos. Yo siento que el, la lucha por la defensa del medio ambiente, es fundamentalmente una tarea cultural. Creo que eso es fundamental entenderlo y no se lo suele entender así. Hay un formalismo y un esquematismo que hace pensar que la cultura es una cosa, la salud es otra, la educación es otra, el medio ambiente es otro, y eso a veces no permite resolver las cosas. ¿no? Un, un gobernante que piense que el Ministerio de Salud es una cosa y el Ministerio de Economía es otra y el Ministerio de, de, de Medio Ambiente es otra, Difícilmente podrá entender que la salud es alimentación, agua potable, educación, higiene, ¿no? Un montón de cosas que no se pueden meter en un cajoncito y decir aquí, esa es una manera burocrática de mirar el gobierno, ¿no? Yo creo que debe haber una gran aproximación de todas las cosas, pero ¿por qué específicamente cultura y medio ambiente? Sí, eso... Porque quisiera. yo siento que sin un proyecto cultural de grandes dimensiones, la lucha contra el medio ambiente va a fracasar si se la sigue considerando como un asunto técnico de especialistas. Porque ¿qué es la defensa del medio ambiente sino un cambio de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de alimentarnos, de nuestra relación con la naturaleza, de nuestra relación con las basuras, de nuestra relación con la urgencia, con mm. los combustibles fósiles? Ese, es, esa transición comporta, significa también un, un cambio de nuestro paradigma cultural, de nuestra manera de vivir. La gran revolución que se le impone hoy al planeta entero, eso no es un desafío colombiano. No, y sobre todo a Colombia. Es un es. cambio de costumbres, un cambio de nuestra manera de vivir. Y la cultura tiene que liderar ese cambio porque no veo quién más. No, esto no es un proceso solamente de cómo vamos a administrar los bosques o cómo vamos a administrar los ríos o cómo vamos a luchar contra la minería. Todo eso es fundamental. Pero la cultura, nuestra manera de vivir, nuestra responsabilidad ecológica, nuestra relación con las basuras, ¿quién consume las bolsas plásticas? Nosotros. ¿Y eso qué es? Una manera de vivir. Entonces, ¿qué, ¿qué implica esto? Hay un montón de tareas culturales urgentes y fundamentalmente, específicamente culturales, en el campo de la industria editorial, en el campo de las artesanías, en el campo de los museos, en el campo uh -huh. de la música, de las artes, de la creatividad, de la comunidad, que no, puedes, no solamente no puede ser abandonado, sino que tiene que ser 
ahondado y ampliado de una manera considerable, por una razón que es muy importante. Uno se pone a mirar el, presupu el presupuesto de la nación y se alarma. El Ministerio de Defensa uh -huh. tiene 40 billones Sí. para defensa, y hay que ver cómo estamos de indefensos, ¿no? Y, y, y cultura y medio ambiente sumados no suman un billón. Es que les han ido quitando. Entonces, es mm. imposible, es imposible que con esa, con esa manera de entender el mundo, tener un país sano, tener un país seguro, y tener un país que proteja su naturaleza, y tener un país creativo. Recursos, esto no es un problema de austeridad, este es uno de los campos en donde menos se impone el tema de la austeridad. Hay otros campos en los que el derroche es impresionante. Aquí la orfandad de la cultura es inmensa y la orfandad del medio sí. ambiente es inmenso también. Ahí sí se necesitan más recursos, ¿no? Muchos más recursos. Y sobre todo porque hay muchas tareas culturales que son específicamente culturales en el teatro, en la danza, en la música, en el cine, en, en la conservación de los sitios de la memoria. Sí, en, en la cocina, ¿no? en, la, en la cultura. De Hay un montón de cosas. La gastronomía, que es, la gastronomía, sí. que es lo que va a reinventar uh -huh. el mundo seguramente. Uh -huh. Entonces, y hay un montón de tareas del medio ambiente también. Entonces, no hay que tenerle miedo a que esas dos eh, órdenes de la realidad que suelen manejar burocráticamente como cosas separadas, estén más cerca y nos ayuden a encontrar caminos para el mayor desafío de la época, que es el desafío del cambio climático. Hay muchas personas eh, que saben del tema que están afanados con esta teoría o con esta propuesta de fusionar el Ministerio del Medio Ambiente con la cultura. En la cultura, por ejemplo, eh, ha caído en este gobierno en manos de eh, toda esta política naranja. Se ha convertido en una cultura que... Eh, está entendida como entretenimiento, una cultura que debe dar dinero para que sea cultura y se convierta rentable. ¿Ustedes acabarían con esa concepción de la cultura que impuso el presidente Iván Duque? A mí me parece que es la mirada más errónea que se puede tener sobre la cultura. Por supuesto que los procesos culturales pueden llegar a tener muchos beneficios económicos y pueden mm. llegar a, ser, a tener desarrollos industriales. Lo primero que tiene que hacer un país es invertir en la cultura, ¿no? Invertir, porque para que lleguemos a, lleguemos a tener una gran industria cinematográfica de resonancia continental siquiera o en el ámbito de la lengua, tiene que haberse invertido mucho en muchos talentos distintos. Uh -huh. Eso de que vamos de la noche a la mañana a convertir la cultura en una gran empresa sin que hayan invertido previamente en ella, todo lo que hay que hacer es un, es un sofisma y además una mirada muy pobre sobre la cultura. La cultura no es una empresa. Puedes llegar a dar rendimientos económicos, pero es mucho más. Es el alma de una, de una nación, es su expresividad, es su creatividad, es su capacidad de dialogar, es su capacidad de tener memoria, es su capacidad de soñar, es su, su imaginación. ¿no? Eh, Colombia ha sido un país muy encerrado en sus propias fronteras. Eh, y eso ha sido también una herramienta de las élites colombianas, ¿no?, mantener a la gente tan encerrada, que no es que esté encerrada en las fronteras de Colombia, es que está encerrada en las fronteras de su pequeño mundo. Uh -huh. La gente no puede conocer el mar, la gente no puede conocer la selva. O sea, usted ¿no? fue el que le dijo a Rodolfo que eh, la frase de que había que hacer todo para que los colombianos pudieran ir a conocer el Me mar. Me habría gustado decírselo primero, pero lo dijo él primero antes de que, yo, de que habláramos del tema. ¿Y por qué le gusta? Yo le habría dicho también que no solo hay que ir a conocer el mar. Mira, yo, que nací en la cordillera de los Andes, conocí el mar como a los 20 años, ¿no? 
porque nosotros éramos pobres y porque vivíamos en una cultura que era la cultura de las montañas y los ríos, y solo porque un día, ¿no? Yo, yo amo mucho a Neruda y amo mucho a Rambó, y a, ¿no? Como voy, no voy a ir yo a conocer el mar. ¿no? ¿Fuiste a Isla Negra o okay. qué? No, yo me fui, a, me fui a conocer el Caribe, por supuesto, pero es que yo no había ido a Cartagena, hasta mis 20 años yo no había ido a Cartagena. Yeah. Pero esa no es el, la historia mía, es la historia de todos los pobres de Colombia, ¿no? Y un país tan bello, y, y se nos llena mm. la boca diciendo que tenemos el Caribe, que tenemos el Pacífico, que tenemos la cordillera de los Andes, que tenemos la Orinoquia, uh -huh. que tenemos la Amazonía, y nuestros jóvenes no van a conocerla. Eh, Fernando González propuso hace 80 años o más que un viaje a pie por el territorio era fundamental. Uh -huh. Pues no hay territorio más rico de recorrer no es. que en Colombia, estoy de acuerdo. y hay que lanzar a los jóvenes de uh -huh. Colombia a un gran viaje a pie por el territorio para que aprendan a amarlo, para que aprendan a conocerlo y para que aprendan a defenderlo. Y de pronto, uh -huh. si las grandes juventudes, los grandes proyectos juveniles de Colombia conocen el territorio, lo estudian como lo estudió la expedición botánica, leen a Humboldt y siguen la propuesta de Humboldt de recorrer a pie este territorio como él lo hizo, de pronto encontraremos la manera de salvar estos bosques que están arrasando. Hay que ver el río Atrato bajando bosques uh -huh. enteros cortados, ¿no?, por los, por los eh, saqueadores del territorio, se nos están llevando la, la madera, se nos están llevando los bosques, el río Magdalena está envenenado, lo único que piensan es en hacer embalses hidroeléctricas, pero piensan que los, no saben que los ríos son los peces, los ríos son los pescadores, los ríos son los bosques que hay alrededor, y si los jóvenes no, no salen a ese viaje, a esa aventura de conocimiento, Humboldt dijo, los sabios han entendido Humboldt. mucho el mundo, pero lo han sentido poco, hay que salir a, a, a sentir el mundo, y yo creo es que cierto. un proyecto eh, cultural bueno. que esté divorciado de un proyecto con el medio ambiente, con la naturaleza y con el gran desafío de la época, fracasará. Volvemos a la expedición botánica, ¿no es verdad? La expedición botánica fue precisamente un proyecto que abrió los caminos para la independencia. Claro, porque aquí fueron las flores las que nos enseñaron a creer en nosotros mismos y en este territorio. También hay muchas reservas por parte de los ambientalistas eh, cuando se plantea esta unión del de medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente con la cultura. Sobre todo porque es que si hay algún ministerio que realmente tenga que concentrarse en el futuro de Colombia, pues es ese. Y es el ministerio que menos eh, apropiación de dineros tiene. Lo mismo sucede con el Ministerio de Cultura. ¿Cómo les explica usted a los ambientalistas que con razón están diciendo que este debería ser el ministerio más importante que ahora se va a fusionar con el de cultura? El problema es que cuando uno habla con Rodolfo sobre estos temas, yo sí le reconozco, perdón, que ahí tiene un problema Rodolfo. Es decir, ni siquiera conoce Bichada. No le importa decir que no, le conoce, que no conoce Bichada, pero no conoce el país. Pero tampoco conoce mucho sobre todos los eh, impuestos verdes, eh, eh, todo el tema que hay que hacer para proteger precisamente a través de las comunidades el mercado de bonos de carbono. En fin, esa parte, ¿cómo la explica usted? ¿Cómo se hace para que eso él, tenga un significado? Él ha dicho que, que él es un ingeniero y que no sabe, hay muchas cosas de las que no sabe. No, él es honesto en eso, los candidatos a la presidencia saben todo, son enciclopedias y lo han sido siempre, 
Todos nuestros gobernantes han sido enciclopedias, ellos lo saben todo. Lo que es que cuando gobiernan no saben nada y dejan al país siempre en la ruina. Yo prefiero a alguien que confiese sus, sus ignorancias, al que finja sus, sus, sus extremos conocimientos y después eh, de qué sirve saber dónde está el bichada si lo tienen en el abandono en que lo tienen, ¿no? Claro que todos estos gobiernos sabían dónde estaba el bichada, más culpables son ellos que sabiendo dónde estaba el bichada y qué era, lo mantienen como lo mantienen. Ganó, Entonces, ganó en bichada. Ganó en bichada porque la gente no se para en esas cosas, la gente sabe dónde hay una esperanza real y, no, y dónde hay simplemente truculencias meramente académicas, pero lo que quisiera decir es esto, como Rodolfo ha dicho que ignora muchas cosas, uh -huh. él ha dicho que él quiere buscar a la gente que sabe y que entiende de las cosas, yo le agradezco que me haya dicho a mí, uh -huh. piensa en los asuntos de la cultura y del medio ambiente, porque yo no creo saber muchas cosas de eso, pero algo he estudiado del tema y lo siento con pasión y con compromiso, ¿no? Y yo siento compromiso con este país. Yo sé que un sector considerable y muy importante y muy respetable de la cultura colombiana está con Gustavo Petro. Y lo respeto enormemente y ojalá Gustavo Petro sepa persuadir a Colombia y convencerla de que su proyecto cultural es el proyecto cultural que Colombia eh, uh -huh. merece, ¿no? Si el proyecto de Rodolfo se abre camino, hay tareas culturales extraordinarias que no se podrán cumplir sin todo ese sector uh -huh. cultural que lo respalda él o que no lo respalda o que está en otra parte. Aquí esto no lo hacen unos cuantos eh, conocedores. Un país como Colombia uh -huh. requiere de la participación y del diálogo inmenso con las comunidades también, porque la cultura no es solamente digamos, las artes sí. ¿no? que son tan importantes. La gente crea cultura y aquí hubo un proyecto hermoso el proyecto CREA, con el que yo colaboré sí. mucho en una época, que iba no a llevarle cultura a la gente, sino a ver toda la cultura que la que gente tenía. crea. ¿no? Y, y fue maravilloso, los mm. gobiernos que no lo entendieron lo abandonaron muy pronto, mm. pero tiene que volver, porque es un proyecto fundamental. México construyó toda su imagen frente al mundo, protegiendo su artesanía, sus tradiciones, claro. sus costumbres, sus músicas, sus lenguajes, y Colombia tiene cantidad de cosas de esas que no han sido suficientemente mostradas y defendidas. ¿Usted qué dice de las personas que creen que eh, Rodolfo Hernández es un populista de derechas, que es un salto al vacío? Lo que pasa es que cuando uno vive en el vacío, como en Colombia, no sabe qué significa saltar al vacío, ¿no? Porque nosotros vivimos en el vacío, nos da miedo salir a la calle, ¿no? Los ricos de Colombia no salen a la calle, temen por sus hijos, son tan idiotas, hay que decírselos como es, que no han sido capaces de construir un país donde ellos mismos puedan vivir tranquilos, rodeados por el resentimiento, rodeados por la insatisfacción, rodeados por la miseria, por la marginalidad. Las élites del mundo, lo primero que hacen es pensar que todo el mundo tiene que estar satisfecho en su país. ¿no? Si un país como Colombia, con las más características que tiene, no es capaz de alimentar a 50 millones de personas, es porque es, es un fracaso esta dirigencia. Y lo que yo siento en Rodolfo es que es un empresario que ha advertido eso. Como ha podido andar por el mundo, ha visto que los ricos del mundo permiten que la gente trabaje y no hacen lo que César Gaviria aquí, destruir la agricultura, destruir la industria y dejarnos viviendo del narcotráfico y de sus ríos de sangre. ¿no? Porque aquí los jóvenes, es muy triste, para poder usar ropita de marca, ¿no? la gente de las, de las barriadas, la gente humilde de los pueblos, para poder usar ropita de marca... Dos años y llevar una vida que cualquier joven de cualquier lugar del mundo tiene, tienen que pagar con la vida. Eso es muy triste. 
¿no? Petro mismo ha dicho que lo que quiere es desarrollar el capitalismo, que él no viene a hacer socialismo y no sé qué. Bueno, pues el capitalismo es darle a la gente empleo, darle trabajo, darle oportunidades, ¿no? Permitir que respire, que, ¿no? que sea ser humano, que sea interlocutor, uh -huh. que sea heredero de la riqueza de una cultura y de la memoria de un país tan grande como Colombia. Y yo siento, yo que llevo 30 años estudiando a Colombia, que la élite que ha dirigido este país no ha sido capaz de engrandecerlo y ni siquiera lo conoce. Uh -huh. Y no merece seguir gobernándolo. Y menciono, por supuesto, los uribistas, los santistas, los gaviristas, toda esa miseria política que nos tiene en esta postración. Vale la pena intentar otra cosa y hay abiertos dos uh -huh. caminos en este momento para que ese cambio se dé. Lo que escoja la sociedad, el que pueda persuadir mejor a la sociedad uh -huh. de esos cambios, pues vamos a ver si se logra. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.